0: Os serviços públicos é onde assenta a democracia. E há dois serviços públicos que estão presentes sempre no nosso cotidiano e onde tudo o que acontece na vida coletiva e na vida de cada um de nós se fazem sentir, que é o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. E muitas vezes, quando nós discutimos a saúde como a escola, temos o seguinte problema, é que discutir, o pro... discutir a saúde não é discutir o problema de tudo o que acontece no país. Mas se não discutirmos isso tudo, não teremos seguramente um Serviço Nacional de Saúde capaz de responder à população concreta que temos e aos problemas que temos. Da mesma forma, é certo que à escola não cabe a resolução de todos os problemas do país. Mas seguramente todos os problemas do país vão cair na escola. E, portanto, quando pensamos na escola, pensamos em muito mais do que nos currículos escolares, ou no cotidiano das aulas, na situação dos professores, ou do pessoal não docente. Pensamos no país todo, e em todas as dificuldades que tem. E também em todas as coisas boas que tem, seguramente. Nós estamos a viver um período particular das exigências que são feitas à escola. Algumas estão a ser feitas em todo lado, ao mesmo tempo, e, e todos temos que responder. E, na verdade, nunca houve um pensamento, não existiu um pensamento ainda, sobre o pensamento que fosse político, ou seja, que fosse transformado em prática na escola, que respondesse à questão da revolução tecnológica que se viveu nos últimos 20 anos. E no que ela significa. E com isto eu não estou a falar daquela visão que, ainda que seja útil, é bastante estreita e pequena, de dizermos como o mundo do trabalho é revolucionado e vai ficar diferente e as competências. Estou mesmo a discutir da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós lidamos com a informação, como acedemos a ela, como a descodificamos ou não descodificamos, como é que as nossas relações ficam num mundo que mudou tanto. E a escola está seguramente muito diferente do que era há 20 ou há 30 anos, mas não está tão diferente como a vida está diferente não está tão diferente como o acesso à informação se tornou diferente. Não está tão diferente como o nosso cotidiano ficou diferente. Quando nós aqui discutimos os problemas da escola a tempo inteiro, que são muitos e o debate foi muito interessante, as questões não têm só a ver com os horários de trabalho, têm seguramente a ver com os horários de trabalho, mas também têm a ver com a emancipação das mulheres e das mães, e com o seu direito a fazer da sua vida outras coisas, que não tomar conta das crianças tem seguramente a ver também com a forma como as cidades estão hoje organizadas e com a possibilidade que existe hoje ou não de uma ocupação segura do espaço público. Cabe às escolas resolver o problema da ocupação do espaço público por crianças a brincar? Não cabe. Cabe muito mais do que a escola, mas a escola não está fora desse problema. Se calhar a escola tem que ocupar o espaço público e que fica em frente a si própria para poder usar. Todas estas questões... São questões complicadas e aqui é preciso dar resposta. E nós temos alguns instrumentos sobre como dar resposta, embora não tenhamos práticas para dar resposta. Nós tivemos com o último governo uma quebra do consenso sobre o que, como a escola pública deve ser pensada, como não tinha existido antes. Não estou a dizer que até lá estivesse tudo bem, uh, e, e já lá irei, uh, o problema da, o, da falta de democracia na escola começa muito antes, mas Nuno Crato fez algo, e é, no, no, no texto da Helena Amaral isso é explicado muito bem, que foi alterar currículos sem debater nada com ninguém. Ou seja, desde sempre, desde muito tempo, as coisas foram debatidas, e foram debatidas com os professores das várias áreas, sobre como é, que, como é que se anda, ou seja, o que é que é preciso aprender na escola, o que é que é útil hoje, como é que a escola pode ser organizada. E de repente, e, e isso teve depois, com certeza, coisas boas e coisas más que aconteceram, mas nós sabemos que com esse tipo de debates, nós fizemos a escola pública que foi capaz de fazer uma transformação democrática extraordinária no nosso país. Porque o nosso país vivia de um período enorme de analfabetismo, de não acesso a escolaridade pela maior parte da população, as mulheres absolutamente excluídas, a generalidade dos homens também tinha muita dificuldade no acesso e, portanto, foi feito um enorme percurso, um percurso muito difícil. E um percurso de alargamento da escolaridade obrigatória, que é, aliás, um, um dos temas que o João Rodrigues aborda como daqueles que nos deve ter pensar também, que dá exigências diferentes e novas. Mas a discussão, entre quem está na escola, de como é que nós fazemos esse percurso, foi essencial para essa democratização do acesso à escola e para os bons resultados que conseguimos ao longo de décadas. Foram todos os resultados que precisávamos? Não. A escola nunca resolveu imensos problemas e que precisa de ser resolvido. E há hoje eh, exigências que, se calhar, são postas em cima da mesa como nunca foram antes, sobre os currículos, por exemplo. Não só como é que se acaba com o ataque que o fez, em que achou que uh, dar aulas ou a escola era uma espécie de checklist de coisas que diz que se fez, independentemente do, do resultado, ou seja, da aprendizagem, como se não existisse aprendizagem, só existisse uma lista de tópicos para serem abordados nas aulas e testados em exames, independentemente de haver aprendizagem ou não, seja do que for, foi isto que o fez, uh, e, portanto, é, é absolutamente desastroso. Mas... Mesmo que nós voltemos a antes de um necrato, o que não era mau, porque foi pouco democrático e acabou com esse consenso de debate, temos outros problemas. Os currículos continuam a ser, foram ao longo de todo o tempo, currículos que foram incapazes de lidar com a questão de género, por exemplo, em que a desigualdade de género, aliás, é aprofundada na forma como se as mais variadas disciplinas são, são tratadas ou explicadas. Eu, e não é só aquelas básicas de porque é que na literatura há poucas mulheres, ou porque é que, porque aparentemente elas escrevem, embora não estejam pouco nos livros, ou porque é que na história se fala pouco de mulheres, há questões mesmo dos currículos científicos que surpreendem toda a gente. Este ano há debates em todas as escolas sobre igualdade de género, e há um tema que ainda ninguém conseguiu perceber muito bem, é porque é que uma rapariga adolescente sabe tudo o que diz respeito ao ciclo respiratório dos peixes, mas não sabe o que é a menstruação, porque isso não aparece no programa até ao momento em que ela é menstruada. E, portanto, nós temos uma escola que torna as mulheres invisíveis. E esse é um problema que temos de resolver. Como, por exemplo, temos, e eu sei que esse foi um tema de hoje da manhã e eu tenho muita pena de não ter estado, gostaria muito, mas foi-me impossível, as questões do racismo. Nós temos agora a notícia da escola em Portugal que se percebeu que só tinha crianças de etnia cigana. O problema do racismo é mais vasto do que isso e é muito grave em Portugal. Aliás, um dos maiores problemas é que quando nós chegamos, por exemplo, a uma escola, vemos muitas vezes a direção dizer aqui há um grupo de crianças de etnia. Querem dizer ciganos, dizem etnia. Portanto, uns têm etnia, outros não têm etnia. Ou seja, à medida que se foi eh, eh, criando um discurso do que se pode ou não pode dizer da escola, que não tem nenhuma base sobre o que é uma escola, na sua pluralidade, na sua diversidade. E portanto, também por aí, a escola tem muito que andar e nós teríamos que mexer muito para para termos uma escola que fosse diferente, uma escola que fosse emancipadora, que é isso que a esquerda quer, uma escola que emancipa. E aqui, um dos problemas que nós temos tido, e vocês sabem muito mais de educação do que eu, e portanto vou parar de dizer estas generalidades que já conhecem todos e escreveram, aliás, sobre estes temas, Bem, mas um dos problemas que temos tido no debate público é que ele tem estado centrado em duas matérias. A matéria primeira que foi abordada durante esta legislatura foi a questão da de, de avaliação, por causa dos exames, não havia em mais nenhum país uh, que tivesse resultados minimamente decentes na educação, exames no quarto ano, por exemplo, acabar com os exames, falou-se de avaliação, fizeram-se algumas coisas sobre avaliação e desfez uma parte que o Nuno Crato fez, não tudo, uma parte apenas, uma pequena parte, diria eu, e sobretudo, e depois o discurso ficou muito aqui, aqui não é se da escola, quando vêm os rankings, se deve haver ou não exames, como é que é a avaliação, como é que se faz a competição na escola, e isso é pobre. E desde logo é uma discussão que tende a excluir os alunos e as alunas, tende a excluir as crianças e os jovens como se não tivessem nada a ver com o cotidiano da escola, que é uma coisa que acho que é particularmente chocante e que é absolutamente inaceitável. Há seguramente mecanismos de auscultação, de discussão, de conversa sobre o que é a escola e e como é a avaliação com quem é avaliado. Parece-nos que isso é uma uma medida saudável em todo lado. É bom que nas escolas também seja, as crianças e os jovens têm seguramente capacidade para, para, para para serem ouvidos. E não é verdade, os pais não os substituem ou seja, a ideia paternalista sobre os estudantes de que se ouvem os pais quando se faz coisas nas escolas e não os estudantes não tem nenhum sentido haverá algum lugar para ouvir os pais, seguramente os encarregados de educação, as mães há há, há esse lugar, mas tem de existir o lugar próprio o lugar central de quem está na escola todos os dias e quem está na escola todos os dias são são os professores são todos os, os outros que trabalham na escola e que não são professores e são os alunos e as alunas e portanto essa é uma questão que, como digo, fala-se de avaliação, não se fala de quem é avaliado, julgo que é um dos problemas que temos tido. O outro problema que estamos a ter agora, e que é central nos próximos dias, tem a ver com a questão da... aquilo a que o Governo quis chamar de centralização. E que, no plano que, que nós conhecemos, é a municipalização do ensino. Aqui, normalmente, o discurso é uh, que é preciso mais democracia. Ou seja, descentralizar... A palavra descentralizar é boa porque tem a ver com democracia. Vivemos num país que é centralista demais e por isso tem pouca democracia. Se descentralizar é o nome de que se gosta mais e fica melhor no ouvido do que municipalizar, é porque descentralizar lembra democracia. Ou pelo menos deve ressoar-nos a democracia de alguma forma. O problema é que o que está em cima da mesa não tem nada a ver com democracia e portanto também não tem nada a ver com descentralização. É municipalização. E a municipalização tem dois problemas neste território particular que é o nosso país, com no a sua organização, que na escola são muito claros. Primeiro é a assimetria. Nós vivemos num país com enormes assimetrias. Temos zonas do país que têm muito mais capacidade financeira do que outras. Muito mais infraestruturas do que outras, isso é, é muito claro. E é particularmente chocante que no país em que toda a gente, depois dos incêndios, disse que não se podia abandonar o território, que se continua a falar de municipalização de serviços públicos como a escola, sem ver o enorme perigo que é colocar na escola as desigualdades que o território já tem, porque os municípios não têm todos a mesma capacidade. Ou seja, nos concelhos já mais pobres, com menos recursos, também a escola será mais pobre. Ou seja, não há essa capacidade de um serviço público que seja igual, ou tende a dar condições de igualdade em todo o território. E, portanto, a municipalização é não um empoderamento, descentralizador e democrático das várias comunidades é pelo contrário um mecanismo de criar mais assimetrias no território porque há os municípios que têm meios e os que não têm meios e portanto uma escola de primeira nos municípios com mais meios uma escola de segunda nos municípios com menos meios a creche que é outra possibilidade e é outro grande problema quando olhamos para o mapa do país e procedemos a municipalização é que 70% dos municípios portugueses são muito pequenos tem 30 mil habitantes ou menos. O que quer dizer que é muito difícil existir massa crítica para gerir serviços públicos. A maior parte dos municípios não são Lisboa. São pequenos. São muito pequenos em Portugal. O que quer dizer que acontecerá um mecanismo de concessão a privados que possam gerir serviços públicos em mais do que um município, para tornar possível a gestão que o município sozinho não consegue fazer porque é muito pequeno. Ou seja, nós não temos... Entidades intermunicipais democráticas capazes para uma descentralização ou mesmo uma regionalização. Disso não se fala. Fala-se de municipalização entregando-se a municípios muito pequenos responsabilidades como o um serviço público da escola, que o, serviço, que o município pequeno não terá capacidade de gerir e, portanto, tornando, digamos assim, a escola como uma esfera de negócio para concessão a privados que giram escolas de vários municípios. Eu pergunto-me se alguém acha neste país que o lixo, a gestão do lixo, dos resíduos, é um instrumento de democracia porque as autarquias contrataram todas a suma da mota em gil para resolver o problema. Talvez não seja decidido no Ministério em Lisboa, mas é decidido na sede da mota em gil em Lisboa. A descentralização não se percebe que exista. Ou seja, confundir, descentralizar. Quando o país tem municípios tão pequenos como municipalizar e abrindo a porta à concessão a privados, pode ser uma centralização nas mãos do um negócio privado que possa vir aí a nascer à conta da educação. É por isso que é muito perigoso. Acresce uma terceira razão para que a municipalização seja um enorme perigo. E é um dos temas que hoje foi aqui debatido e que para o Bloco é muito caro, porque é a forma da escola poder poder mudar-se, que é a gestão democrática. Não há nenhuma forma democrática da escola, chame-se-lhe o que se quiser, se não houver gestão democrática da escola. Nós temos uma profunda entorce na forma como o espaço escola, como a escola pública é gerida e é visto. Temos uns diretores, são escolhidos por uns conselhos gerais. Esses conselhos gerais têm alguns elementos que são eleitos pela comunidade escolar, não todos, mas alguns são. Mas depois, mesmo esse instrumento do conselho geral, que tem alguma parte eleita pela comunidade escolar, não todo, o que é estranho, mas tem pelo menos alguma, é subalternizado pelo próprio diretor, que é o conselho geral que escolhe, mas que é depois quem é ouvido pelo Ministério quando é preciso fazer alguma coisa com os conselhos de escola. É o absurdo. É o absurdo. E é matar as possibilidades de democracia na escola. Eu devo dizer que acho que a direita ganhou muito espaço na escola, com o fim da gestão democrática da escola, e acho mesmo que hoje na escola não se usam sequer os mecanismos que existem de democracia. Ou seja, foi uma perda tão grande que houve uma enorme desistência da própria comunidade escolar de utilizar os poucos mecanismos que ainda tem. Mas são muito poucos. E essa desistência tem a ver com ser percebido que não se há lado nenhum muitas vezes. Que a democracia era sempre a brincar e no fim decidia um diretor qualquer. Há diretores... de quem as comunidades escolares gostam muito. Há diretores de que as comunidades escolares não gostam nada. O problema não está em saber se são amados ou odiados. O problema está em que a gestão da escola não é democrática. E eu acho que quando o projeto da escola ainda não é democrático, falar de descentralização, que é de facto municipalização, É mais um ataque a qualquer possibilidade de democracia na escola. E um país democrático que não tenha na escola a democracia como um pilar normal do seu funcionamento está a aniquilar-se a si próprio porque é incapaz de formar cidadania democrática. E este é o maior perigo de todos. A escola democrática e a gestão democrática da escola, que inclui seguramente o papel essencial de professores, mas inclui também necessariamente o reconhecimento das carreiras do pessoal não docente das escolas, que aliás deixaram de ter carreiras, o que dificulta muito a qualificação, a valorização do seu próprio trabalho e do seu próprio contributo na escola. E a audição dos alunos e das alunas são pilares fundamentais para sabermos como é que podemos responder aos desafios que a democracia tem hoje na escola. E é por isso que o compromisso do Bloco de Esquerda, que não abandona todas as outras questões que têm de ser abordadas. Ricardo Robles tem um dossiê difícil aqui em Lisboa para perceber como é que pode fazer da escola para lá do tempo letivo uma coisa que não seja mais igual e que possa servir a esquerda, possa ser emancipadora, possa ouvir. Temos que ir a essa luta, temos de fazer da melhor maneira, seguramente. Seguramente não faltará nem vontade, nem energia, nem capacidade para o fazer. E temos, seguramente, nas negociações que fazemos, o problema da carreira dos professores e de todos os trabalhadores que fazem a escola. Temos as questões de descer o número de alunos por turma. Estão presentes no nosso cotidiano. Mas a resposta central, quando se fala de uma mudança efetiva da escola pública e como a escola pública precisa dela, não é uma municipalização disfarçada de descentralização, é sim a gestão democrática da escola. Se a escola tem problemas e se a escola tem de se preparar para o mundo de hoje porque não tem sentido continuarmos a ter aulas que são muito parecidas com as que tínhamos há 20 ou 30 anos, num mundo em que tanta coisa mudou, seguramente só com o espaço da escola a ser debatido e disputado de forma democrática, é que podemos construir esse esse futuro democrático que é da escola e que é simultaneamente do país. E é por isso que a prioridade para o Bloco de Esquerda, no tempo em que se discutem descentralizações que não são mais que municipalizações, é a proposta da gestão democrática da escola. Tragamos democracia à escola e tudo o resto será possível fazer, se não tivermos democracia na escola. Sabemos que as alterações à sua tutela só irão agravar os problemas que têm vivido até agora. Se me permitem, queria-vos dar só uma última nota, porque as questões da descentralização podem ou não ter ficado agora, não percebemos ainda muito bem, mais próximas, no horizonte político mais próximo. Como sabem, está a acontecer agora o Congresso do PSD. O PSD elegeu um novo líder, Rui Rio, e está agora em Congresso. Algumas das questões que se levantam é precisamente se o PSD quer a municipalização ou não dos serviços públicos, coisa que o Partido Socialista sabe que não terá apoio à sua esquerda para fazer. Eu devo dizer que julgo continuamos continuámos sem perceber. Eu ouvi com alguma atenção o discurso de Rui Rio, fiquei talvez um pouco perplexa. Não percebi exatamente qual é a ideia para o país, não se lhe ouviu uma palavra sobre salários, sobre pensões, sobre as regras do trabalho, sobre a energia, sobre o sistema financeiro, sobre os problemas da estrutura da economia, enfim, sobre todas as questões que dizem respeito à vida das pessoas, não se ouviu uma palavra. Houve apenas dois setores que mereceram uma menção. Um dos setores foi o setor da justiça que precisa de mudanças, que é alguma coisa que qualquer cidadão ou cidadã em Portugal diz sem dificuldade, esperava-se que dissesse, mas que mudanças? Bem, sobre isso não se percebeu nada. Falou de 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 outra matéria, em que essa também disse pouco, mas talvez tenha dito um pouco mais, o que talvez nos deva fazer pensar. Falou do problema do regime político e da necessidade de acordos de regime. Rui Rio garantiu, várias vezes no seu seu discurso, que Bloco Central nem pensar, mas que é preciso um acordo de regime para mudar o regime, para ter a certeza que nada no regime é feito sem o acordo da direita. Eu julgo que percebi bem. Ou seja, Bloco Central não queremos, mas precisamos mesmo de uma mudança do regime político que tire qualquer capacidade à esquerda de definir políticas. E que dê à direita o veto de todas as políticas, sejam elas sobre a gestão democrática da escola, sobre o investimento ou sobre o salário e o trabalho no nosso país. Aliás, se bem percebemos a ideia de Rui Rio quando se apresenta ao Congresso, é algo como dizer que é preciso reformar o regime político e começar por garantir que o PSD consegue levar o regime político para casa. As questões da democracia vão ser mesmo... As questões deste tempo. As questões das escolhas do país e das escolhas democráticas do país. Quando ouço Rui Rio dizer que a esquerda tem de ser combatida porque é insaciável, pergunto-me de que insaciável fala. Salários? Pensões? Um país mais justo? Uma economia que sirva mais quem aqui trabalha, quem aqui vive, quem constrói o país todos os dias? Esta ideia que é de sempre e que agora é repetida, de que o país está sempre sujeito a escolhas de bloco central, seja com os partidos juntos, seja em alternar, como se quem aqui vive não pudesse fazer escolhas diferentes, é uma ideia que já se provou não ter uh, em Portugal sentido. E haver quem queira soluções diferentes e política diferente. Não deixamos de registar que há quem continua a viver muito mal com a possibilidade da pluralidade das opções políticas que são feitas no nosso país. Pela nossa parte, como vos digo, a democracia é, seguramente, o valor mais importante para as decisões do futuro. E ela começa na escola. Nos próximos tempos, teremos de elaborar proposta, com certeza alicerçada na proposta que o Bloco tem feito, e aliás a Joana já, já falou disso, mas que seja capaz de ser atualizada para a realidade, para o que se conhece, para o que aconteceu, entretanto, na escola. E é também para esse trabalho que vos convido que possamos continuar a fazer depois do dia de hoje.